0: Moin, moin, Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und in dieser Podcast-Folge geben wir dir unsere fünf besten Tipps an die Hand, um mit Leichtigkeit ins Machen zu kommen. Wie ist es überhaupt zu dieser Folge gekommen? Wir sind in großer Vorbereitung für unsere Prana-Workshop-Tour durch Deutschland und während der Vorbereitung der Workshops haben wir eine ganz, ganz, ganz besondere, ja, geheime Prana-Formel für dich entwickelt und die werden wir in den Workshops, ja, preisgeben und auch zusammen erarbeiten mit dir. Und dich als treue Podcast-Hörerin und natürlich auch Hörer, wir wollen dich auch mitnehmen. Das heißt, dies ist der Kickoff und die Kickoff-Startfolge für die nächsten vier Wochen. Wir nehmen dich mit und lüften die geheime Prana-Formel in den nächsten Folgen. Teaserweise immer für dich, die Bausteine Teil 1, 2 und 3. Und es wird auch für dich nach der Workshop-Tour die Möglichkeit geben, online mit uns ins Machen zu kommen und diese Prana-Formel umzusetzen. Wir geben dir dann in dem exklusiven Online-Workshop mit, wie du die Prana-Formel umsetzen kannst. Also merkt dir jetzt schon mal das Datum vor, das ist der 28.11., 2019, 28. November 2019, um 18.30 Uhr geht es los und du kannst dich anmelden unter pranaupyourlife.de slash workshop und wenn du mit uns vor Ort natürlich viel ausführlicher noch ins Machen kommen möchtest, dann kannst du spontan noch dabei sein, wenn du die Podcast-Folge jetzt hörst. Die Standorte Frankfurt und Hamburg sind schon ausverkauft und es gibt zumindest während ich diese Podcast-Folge aufnehme noch ein paar Tickets für Köln am Sonntag den 10.11. und für Frankfurt am Mittwoch den 13.11. Schau, schau da gerne auf unserer Seite pranaabjolivede slash prana on tour Und jetzt geht es los mit dem wundervollen Thema, wie du mit Leichtigkeit ins Machen kommen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Diese Folge gibt es aus aktuellem Anlass, denn wir starten nächste Woche unsere Prana- Tour durch Deutschland und wir wollen Dich online begleiten und wir verraten Dir unsere geheime Prana-Formel. Aber, und das ist eine Erkenntnis, die wir einfach in der Entwicklung der Workshops, der inhaltlichen Entwicklung der Workshops hatten, along the way und unsere gesamte Erfahrung der letzten drei Jahre, dass es... Ja, nicht immer nur um das Wissen geht, denn wir haben ein ganz, ganz großes Portfolio an Wissen. Wir haben schon so viel aufbereitet und für dich zur Verfügung gestellt. Ähm, natürlich hier in dem Podcast, aber auch in unserer Joyful Journey, unserem Coaching Programm, in unserem Cooking Club, natürlich auch in unserem Buch. Überall haben wir schon ganz, ganz viel von unserem Wissen zusammengefasst, damit du es konsumieren kannst, in Anführungsstrichen. Aber. Warum gibt es immer noch ähm, ja, Stolpersteine, Dinge, die, die dich daran hindern, in die Umsetzung zu kommen? Das heißt, auch unser Workshop wird unter dem großen Stichwort kommen, wir wollen, dass du ins Machen kommst und zwar mit Freude. Und deswegen ist diese Podcast-Folge auch dem Thema ins Machen kommen gewidmet, allerdings mit Leichtigkeit, mit Flow, mit ähm, Dingen, die Spaß machen und wie kommt es noch dazu? Eine Freundin von mir hat auf unserem Mädelswochenende, als wir uns getroffen haben in Düsseldorf, erzählt und zwar kenne ich diese Mädels schon aus meiner Bachelorzeit, als wir International Business in Maastricht zusammen studiert haben und wir treffen uns ja immer noch regelmäßig, einmal im halben Jahr und daten uns dann immer ab und jetzt war es so, dass sie erzählte, hm, ja, es ist super interessant, was du machst. Und ich habe auch schon viele Tipps weitergegeben an andere. Und im Moment kommen ganz viele auf mich zu, die ähm, denen es schwer fällt, die sich, ähm, ja, die mit Schwierigkeiten zu mir kommen. Und meine Freundin meinte dann, hm, ich gebe denen immer ganz viele Tipps weiter, wie sie sich besser ernähren können, um, wie sie besser für sich da sein können, dass sie sich mal Pausen nehmen sollten, äh, dass sie anfangen ähm, können zu meditieren. Ich gebe ganz viele Tipps weiter. Aber, und ich frage sie dann so, okay... Und was machst du für dich? Also nutzt du diese Tipps auch selber? Und sie war so, nee, äh, daran hapert es. <lacht> das heißt, äh, mit diesem Beispiel zum Anlass, vielleicht kannst du dich ja auch hier wiedererkennen. Das Wissen ist ja oft da. Wir selbst haben das Wissen sowieso in uns und wir haben uns auch schon ganz viel angelesen und angelernt. Aber es hapert eben doch immer an der Umsetzung. Und dabei sind es oft nur so ganz, ganz kleine Dinge und die uns dabei helfen, diesen großen, Aha-Moment zu haben, so nenne ich ihn immer gerne und das können wir, aber diesen Aha-Moment, den können wir erst bekommen, wenn wir eben etwas ausprobieren, wenn wir eine, eine Sache wirklich mal machen und ausprobieren und das Schöne ist, dass das auch möglich ist bei Dingen, die wir dann machen mit einer anderen Absicht und dann vielleicht einen Aha-Moment haben in der Umsetzung was vielleicht das andere oder etwas größeres Ganzes mit sich bringt. Ich möchte dir also heute in dieser Podcast Folge unsere besten fünf Tipps mitgeben wie du mit Leichtigkeit in die Umsetzung kommen kannst. diese fünf Tipps sind erstens Kick off. Zweitens, out of comfort zone. Drittens, track it. Viertens, tu, was dir wirklich gut tut. Und fünftens, remind yourself. Fangen wir an mit erstens, Kickoff. Schaffe dir einfach vielleicht eine Art Kickoff, um in die Umsetzung zu kommen. Ganz oft sind wir uns unserem eigenen Trott in dem täglichen Doing. Wir finden gar keine wirklichen Inspirationen. Um mal etwas anders zu machen. Und wir haben auch keine Ahnung, was es überhaupt anderes geben könnte. Also, um das, diesen einen Kickoff zu schaffen, hol dir einfach Inspiration und Motivation von anderen. Und das kann natürlich ein Buch, ein Podcast sein, was auch immer. Aber wenn du wirklich in die Umsetzung kommen möchtest, dann sind es eher die Dinge, die dich auch selber ins Spüren lassen kommen. Also zum Beispiel einen Workshop oder sogar gehe weiter, ein Coaching, ein Online-Kurs vielleicht oder sogar ein persönliches Coaching oder ähnliches. Wir zum Beispiel haben uns auch mal wieder oder wir beschäftigen uns natürlich auch immer wieder mit Dingen, die uns weiterbringen und haben uns entschieden, jetzt gerade ein Stimmcoaching zu machen. Dieses Stimmcoaching ist natürlich auch für den Podcast gedacht, aber vor allen Dingen auch, wenn wir auf der Bühne stehen, wenn wir Vorträge halten, wenn wir Workshops geben und natürlich auch in allem, was wir tun. Und ich würde mal behaupten, dass... Das Ganze schon ganz gut funktioniert, sonst wären wir vielleicht nicht so erfolgreich damit. Aber trotzdem, es gibt Dinge, wo auch bei uns die Stimme mal hakt, wo es plötzlich, wo ich das Gefühl habe, so, ich habe irgendwie ein Kloß im Hals sitzen, es kommt nicht raus. Und das sind gerade die Dinge, die uns schwerfallen auszusprechen. Dinge, ähm, ja, bei mir ist es zum Beispiel so dass es mir ganz oft schwerfällt, dann Dinge auszusprechen, wo ich für mich einstehen darf, für meinen Wert. Wo wir ähm, auch natürlich zum Beispiel das, wofür wir leben, die Themen, die wir rausgeben, die Produkte und Programme, die wir haben, dass ich dafür auch einfach ausspreche, was ist das wert? Was dürfen wir dafür auch bekommen für unsere Arbeit, die wir geben? Und dafür haben wir uns einfach entschieden, ein persönliches Stimmcoaching zu machen. Und das ist gerade der Kickoff dafür, dass ich in die Umsetzung komme. Jeden Morgen mache ich jetzt meine Summenübung <lacht> und ich verrate euch jetzt ein kleines Geheimnis von mir. Ich habe tatsächlich Schwierigkeiten zu singen und habe einen äh, ganz, ganz alten Glaubenssatz, dass ich nicht singen kann. Und ich habe so ein Ziel, dass ich mal vor einer größeren Gruppe es schaffe, vielleicht auch nur ein Laut anzustimmen oder sogar äh, zu singen oder im Yoga oder yoga -Unterricht. Ich tue das ja nicht mehr regelmäßig, aber auf Sri Lanka habe ich es jetzt nochmal getan. Auch da ist für mich eine große Herausforderung, auch wenn es nur eine kleine Gruppe ist, zum Beispiel das OM anzustimmen. Und vielleicht schaffe ich es ja, durch das Coaching oder ich bin mir ganz sicher, dass ich es schaffe durch Übung, dadurch, dass ich überhaupt erstmal mein Bewusstsein darauf jetzt schaffe, auf das Thema, dass ich es auch schaffen werde, vor einer Gruppe zu stehen und das OM um anzustimmen oder was auch immer. Also drückt mir die Daumen und ich werde berichten und vielleicht schaffe ich es ja sogar mal in dem Podcast, das zu tun. Was ich nur damit sagen möchte, Tipp Nummer 1 ist, schaffe dir wirklich einen bewussten Kick-Off, etwas, was du buchst, wo du auch Geld in die Hand nimmst, vielleicht, muss nicht unbedingt große Summen sein, kann auch kleine Summen sein, dass du einfach nur sagst, hey, hier, das schaffe ich mir als Kick-Off, damit ich in die Umsetzung komme, damit ich auch ein Commitment habe, super, super wichtig, zweitens. Der zweite Tipp, um in die Umsetzung zu kommen von uns ist Out of Comfort Zone. Das äh, liest man ja immer und immer und immer wieder, aber es ist so wichtig, dass du offen bist für neue Dinge, mal aus deiner Komfortzone zu gehen, etwas anderes auszuprobieren. So wie ich zum Beispiel mit dem Stimmcoaching, einfach jetzt versuchen ja, was habe ich, zum Beispiel haben wir in dem Stimmcoaching saßen Josephine und ich gegenüber von uns und sollten unsere Seelentöne singen und das sind immer die Vokale in, demselben, in dem Namen und meine ist ja von Jasmin A.I. und Josephine ist O.E.I.E. E. und so sollten wir das immer gegenseitig uns vorsingen, gegenüber sitzend und das war für mich definitiv aus der Komfortzone gehen, hat aber auch ganz viel gelöst. Also wir haben angefangen, diese Töne anzustimmen und uns gegenseitig vorzusingen. Und es war wie eine Unterhaltung, es war total schön und ganz intim. Für mich war das natürlich nur ein kleiner Schritt aus der Komfortzone, weil es immer nur Josephine war. Für mich wird der nächste Schritt vielleicht sein, das mit jemand anderes zu praktizieren. Und für mich hat sich ganz, ganz viel gelöst. Ich habe gemerkt, dass da so viel sitzt noch, dieser Glaubenssatz. Ich kann nicht singen ähm, und vor allen Dingen kann ich nicht meinen eigenen Seelenton singen. Also kann ich natürlich, aber auch da, es ähm, ja, fällt mir gar nicht so leicht. Aber es hat mir ganz viel gebracht, es hat ganz viel gelöst. Ich bin ähm, da auch einen Schritt weiter gekommen und in die Umsetzung gekommen. Also zweitens, geh aus deiner Komfortzone, mache etwas, was dir vielleicht nicht so leicht fällt und ich bin mir sicher, während ich das hier gerade erzähle, ist dir was in den Kopf gekommen, was das sein könnte für dich. Also schau, dass du da in die Umsetzung kommst, vielleicht schon morgen. Unser dritter Tipp ist, track it. Das heißt, nutze Tracking Tools was auch immer das sein mag, auch wenn es jetzt vielleicht für dich nervig und uncool klingt und etwas ist, was man ja jeden Tag dann irgendwie machen muss und das ist aber anstrengend und ich halte ja das ja sowieso nicht ein, wenn ich etwas für mich versuche zu ja immer, also jeden Tag zu tun, zu hinterfragen, aufzuschreiben, dass es mir zu viel Arbeit oder ähnliches. Wenn dir das jetzt durch den Kopf kommt, dann möchte ich dir gerne mal ein Beispiel geben und zwar habe ich in einer Podcast-Folge, das ist jetzt glaube ich schon ein paar Wochen her, über die Prana-Period-Power gesprochen, über unseren weiblichen Zyklus und dass es ganz, ganz, ganz sinnvoll ist, wenn wir den tracken, wenn wir uns aufschreiben, wie es uns geht, auch nur mit einem Wort an Tag 1 der, der Periode, des Zyklus und so weiter und so fort über den Eisprung und dann auch natürlich während der Periode. Und das hat die liebe Stefanie aus unserer Joy-Food-Journey auch gemacht und hat uns berichtet in der Community, in der geschlossenen Joy-Food-Community letzte Woche, dass sie seit zwei Monaten den Prana-Period-Tracker benutzt und jeden Tag während des Zyklus einträgt, wie sie sich fühlt. Denn sie hat festgestellt, dass es immer zwei Tage in ihrem Zyklus geht, wo es ihr richtig, richtig, richtig schlecht geht, wo sie dann auch Heulattacken abends hat. Und diese Tage wollte sie mal für sich feststellen, wann sind die denn im Zyklus. Und deswegen hat sie angefangen zu tracken. Am Ende, was interessant ist, ist rausgekommen, dass sie gar nicht so wirklich jetzt sagen konnte, dass es immer genau an dem Tag, aber was sie festgestellt hat, ist, dass es eben diese Tage gibt, wo sie ja nicht so gut drauf ist, wo es ihr schlecht geht. Und wo sie negative Gefühle hat. Und dann hat sie festgestellt, dass in dem Moment, wo sie das aber anerkennt und sich die anguckt und sagt, hey, stimmt, mir geht es schlecht und das ist auch okay und mir darf es auch mal schlecht gehen. In dem Moment hat sie das, hat sich das alles geändert. Ihr Mindset hat sich geändert und es ging an dem Tag dann gar nicht so schlimm. Also sie hat zumindest nicht dagegen gearbeitet und konnte dann die negativen Themen auch zulassen und loslassen. Und diese Erkenntnis, diesen Aha-Moment, hätte sie gar nicht bekommen, wenn sie nicht angefangen hätte, überhaupt in die Umsetzung zu kommen, überhaupt angefangen zu äh, tracken, etwas zu mh, aufzuschreiben, zu hinterfragen. Das heißt, nutze Tools, die da sind. Nutze mh, auch sowas wie Dankbarkeitstagebücher oder Journals oder Kalender, wo du eintragen kannst und wo du, also zum Beispiel gibt es ja auch den Klarheitskalender oder so viele andere Beispiele, wo man sich auch aufschreiben kann, was möchte ich denn jetzt mh, umsetzen, also eine Art Habit-Tracker zum Beispiel. Nutze es einfach mal für dich, vielleicht auch für, nur für eine Woche. Wir nutzen in der Joyful Journey zum Beispiel, haben wir unserem Workbook, auch ein paar Dinge, wo man zum Beispiel die Aknikurve tracken kann, also wenn du Verdauungsprobleme hast, einfach mal schauen, wie ist deine Aknikurve? Das kann dir zum Beispiel helfen, auch dann in die Umsetzung zu kommen. Das ist Tipp Nummer drei. Tipp Nummer eins war, such dir einen Kick-off. Tipp Nummer zwei, geh aus deiner Komfortzone. Drittens, tracke und viertens, ja, tu das, was dir gut tut. Das klingt so simpel, <lacht> ist aber so schwer. Denn wir machen ganz oft Dinge, die uns ja nicht so gut tun, die aber vielleicht ganz, 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 ganz fancy und ungewöhnlich klingen, die irgendwo in der Werbung waren, die irgendwer empfohlen hat, die jetzt ein neuer Trend sind, zum Beispiel alles. Rot zu essen oder äh, alles intermittierendes Fasten zum Beispiel ist auch ein großer Trend. Aber da sei einfach vorsichtig und schau und hör nicht rein. Tut es dir wirklich gut, was angepriesen wird? Tut das Superfood dir wirklich gut, was angepriesen wird? Da hat Josephine eine ganz tolle. Podcast-Folge zu aufgenommen. Denn im Ayurveda sagt man, jeder ist so individuell. Und das Wichtigste ist, dass du für dich erkennst, tut mir dieses, diese trendige Sache jetzt wirklich gut oder mh, tut mir jetzt vielleicht eine warme Suppe gut anstatt einem rohen Salat. Oder habe ich zum Beispiel werde ich total zittrig und fühle mich ausgelaugt, kann mich nicht mehr konzentrieren, wenn ich zum Beispiel intermittierendes Fasten mache. Wenn du äh, zu viel Pita oder zu viel Vata hast aus dem Ayurveda, zu viel Hitze im Körper oder zu viel Luft im Körper, dann kann es sein, dass intermittierendes Fasten vielleicht gar nicht das Richtige für dich ist. Wie du die Kraft der Selbsterkenntnis für dich nutzen kannst, das erfährst du in der nächsten Folge und ist Teil einer 1 äh, oder ein Teil der Prana-Formel, unsere Formel, die wir extra für dich entwickelt haben, auch im Rahmen der Workshop-Tour. Und zu guter Letzt, remind yourself. Das heißt. Setze dir Reminder, setze dir Erinnerungen, nutze dafür Apps, vielleicht Symbole, die du dir in den Weg legst, <lacht> nutze dir Menschen, mit denen du das teilst, dass du etwas umsetzen möchtest und oder andere Tätigkeiten, die du dann damit verknüpfst, ich zum Beispiel. Ich koche immer abends mein Wasser ab im Kochtopf für zehn Minuten. Das ist nämlich besonders gut, wenn wir das morgens trinken möchten. <lacht> Abgekochtes Wasser im Ayurveda. Und das tue ich tatsächlich jetzt seit boah, mindestens drei Jahren. Und es gibt wirklich, also ich kann die Tage an der Hand abzählen, an denen ich nicht abends das Wasser abgekocht habe. Selbst wenn ich vom Feiern spät nach Hause komme. Und ich tue das spätestens dann im Zusammenhang, wenn ich meine Zähne putze. Das ist der Reminder für mich. Aha, habe ich schon Wasser aufgesetzt? Ja oder nein? Also such dir einfach andere Dinge, die dich daran erinnern, dass du etwas umsetzen wolltest. Das sind ganz, ganz knapp und kurz unsere fünf Tipps, um in die Umsetzung zu kommen. Aber auch mit Leichtigkeit, dass du es dir nicht so schwer machst. Und auch hier wieder, es geht um die Art und Weise, wie du es tust. Also mach es mit Leichtigkeit. Und das nächste Mal, wenn du vielleicht einen anderen, jemand anderes einen Tipp gibst, schau doch mal, ob du dir eigentlich vielleicht selber den Tipp gibst. <lacht> also hier meine fünf Tipps, um in die Umsetzung zu kommen. Insatz zusammenfassen. Erstens, erstens nutze eine Art Kick-Off, Workshop-Coaching oder ähnliches, um in die Umsetzung zu kommen. Gehe aus deiner Komfortzone und schaue, was kannst du machen, um ja, dich vielleicht selbst ein bisschen rauszuholen aus deinem Trott. Drittens, track it, also schau, dass du dir vielleicht etwas anguckst, ein Thema, das, wo du in die Umsetzung kommen möchtest, wo du das einfach für dich trackst, jeden Tag. Und tu dir oder tu das, nur was dir gut tut, Tipp Nummer 4. Wenn wir in die Umsetzung kommen wollen, ist es ganz wichtig, dass wir Dinge tun, die uns wirklich gut tun und nicht nur Dinge, die irgendwo angepriesen wurden, die eventuell gut sind für alle. Also sei da einfach nur vorsichtig. Was möchtest du denn überhaupt in die Umsetzung bringen und kommst du vielleicht einfach nur nicht in die Umsetzung, weil es dir auch einfach nicht gut tut. Weil dann kannst du das Ganze einfach skippen und etwas anderes machen oder deine Energie safen. Fünftens, remind yourself. Wenn du merkst, es ist aber wirklich etwas, was dir gut tut, dann setze dir ein Reminder. Nimm dir Menschen an die Hand, Symbole, andere Tätigkeiten, die dich daran erinnern, dass du das machen wolltest. Und so kommst du mit diesen fünf Schritten ganz, ganz leicht ins Machen und in den Flow. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir geholfen und setzt schon mal einen Start für dich, wie du besser die Dinge, die dir gut tun, in die Umsetzung bringen kannst. Und apropos Dinge in die Umsetzung bringen, wir haben die exklusive Prana-Formel für dich entwickelt. Und die präsentieren wir dir in den nächsten drei Podcast-Folgen. Und im Anschluss daran kannst du dann mit uns erfahren live, wie du die umsetzen kannst, diese Prana-Formel. Und den Termin, den solltest du dir jetzt schon mal notieren in deinem Kalender, das ist der 28.11. 2019. Und es geht um 18.30 Uhr los und es ist ein kostenloser Online-Workshop. Und du kannst dich jetzt schon anmelden dafür unter pranaupyourlife.de slash workshop Und dann freuen wir uns mit dir zusammen die Prana-Formel zu erarbeiten und in die Umsetzung zu bringen. Und bis dahin kannst du dir genau diese fünf Tipps, um mit Leichtigkeit ins Machen zu kommen, schon mal notieren <lacht> und schon mal anfangen umzusetzen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunder, wundervollen Tag. Kommentiere gern unter, die, unter das Bild zu dieser Folge bei Facebook oder bei Instagram unter @pranapurelife wie es dir gefallen hat, was du für dich mitnehmen konntest und teile auch gerne deine besten Tipps, um ins Machen zu kommen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen pranereichen Tag, Wochenende, Woche, wann auch immer du diese Folge hörst. Und denk immer dran, Prane ab, your life.